0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。现在是2021年的一月，先祝大家新年快乐。在送走了2020年，我们迎来了2021年。虽然不知道接下来2021是不是可以很快的有一些，呃，更让人兴奋的消息。举例来讲，疫苗研发成功，那疫情恢复平稳，大家都可以恢复到疫情前的自由旅行或者是商务出差等行程了。那如果我能够精准的知道。接下来的日子会发生哪些事情的话，那也许就可以跟大家分享更多如何去避免可能面临的挑战，或者是呃拥抱更好的机会等等等这些情况。为什么这样讲呢？其实想先跟大家分享一下，今天要跟大家讲的故事呢，会跟我在第三集节目的下半段讲的故事有关。那意思就是说，又有穿越时空的旅人 again 再次出现在我们的世界上。那这个新闻其实是我在去年十二月多，呃，十二月中接近十二月中的时候，我就开始在关注的一则。消息吧，那其实希望说看看他后续还有些什么累积更多的内容，才可以跟大家做一个分享。那但是我觉得差不多了，刚好可以作为2021年开年第一集的内容跟大家来做讨论哈。其实呢，这又是一则发生在中国豆瓣网上面的一个故事。很奇怪，所有来自<笑>未来的时空旅人为什么都跑去豆瓣上面留言呢？都跑去豆瓣上面跟大家讨论呢？而且更好玩的是，在今年的呃，不是今年，去年的第三集的节目内容中提到，那时候的一个“时空女人”，她叫 KFK， 她跑去豆瓣网。那大家都知道，中国明明是一个用简体字的国家，但是她却要用繁体字去留言跟大家讲，而且她要说她是出生在上海，那而且她一直就是用繁体字，那。嗯，这其实还蛮奇怪。我当然知道，说有不少呃中国的朋友，他们喜欢用繁体字，他们觉得繁体字，当然繁体字本来才就是中国原生的文字啦，简体字是后来经过修改后才衍生的，呃一种书写方式。对，那但他要这样讲，这也是还一个蛮奇怪的事情，就是感觉总是故意在吸引人家注意，而。在去年的2020年的8月30号，有一位名称叫做“人眼 AI 8 8他也是跑到豆瓣上面去发了一条资讯。那当然，就非常多的网友解读说，这是一条密码。那他的标题名称叫做“ 2071年断线者立即回报”。如果说我们从这个标题的名字来看呢，断线者应该就是失去联络了嘛？立即回报就有点像是嗯。一个工作岗位，然后有一个人不见了，或者是失联了。明明该在这个时间，呃，到公司上班吗？他却没有来。那是不是要赶快打电话回报一下？你是要请假还是怎么样？那所以在这样的情况下，当然就会引起很多的豆瓣上面的一个网友啊，想要了解说，诶，这到底是什么事情？那就会勾起大家的好奇心。那在这边也再补充一下，如果没有听过第三集的，嗯，可以去温习一下第三集的下半部分。但是我这边也就再普及一下什么叫豆瓣。豆瓣其实就是中国一个比较呃文青讨论的一个网站。如果说我们这边有没有什么类似的一个网站，其实。好像还真没有比较类似，可是你可以把它想成它是一个论坛形式，它是可以开帖的，就是有点像我们的 Mobile 01， 它虽然有分成不同的呃讨论版，有呃三 C、家电、汽车、相机、电脑等等等等，那但是你可以挑一个你喜欢的一个呃版，然后去开一个群组，然后进行讨论跟交流这件事情。所以前面一开始提到的。呃，之前的 K F K， 然后再到这次的 A I 88人眼，他们都是挑上豆瓣上面去讲，所以我觉得这这是一个很有趣的事情啦。那就是代表说，如果后面的人来上面发文的，万一他们都真的是来自未来的时空女人，那就代表说哦，他们有观察到这个原地是一个还蛮好用的，所以我们就上去上面丢讯息，或者是每一个都是假冒未来的时空女人。那他就只是循着过去假冒的这些时空女人到一样到一样的环境去勾引大家，注意，因他们知道在这边发文有用，大家会好奇。好，那我们这边先不就先不去追究他们到底是真的还假的未来的时空女人这件事情。我们现在聊聊，那他在里面到底有发生什么样的讨论吗？那好，那其实就在刚刚讲说他在去年的八月三十号，那人眼 AI。他丢了这则讯息以后呢，那没多久，真的有人回复他。但是话说回来，人眼 AI 他其实在上面，呃，是丢了不少的内容，可是后来都被删光了，就只留下一则这则讯息。然后他找到了一个来自二零七的失联者，好，但是在。这一则就是唯一留下的这一则上面呢，他其实也有对自己的身份有做一些说明，说他来自2088年，那他现在是要找从2071年回到1999年的有机 AI 生化人。好，这边讲的有机 AI 生化人，并不是我们想象中的人工智慧下的产物，而是指说他把人工智慧衍生的一些产品，嗯。配置在身上，其例来讲，就有点像隐形眼镜这样的一个概念。那我们现在如果有近视的朋友，他可以戴眼镜，也可以选择戴隐形眼镜。那对于 AI 有机生化，就是指类似可能隐形眼镜这样的一个产品，它把它佩戴在眼人啊、呃、自己的身体上面，所以它就叫做有机 AI 生化。人。但事实上，它还是人类。那意思是讲好，解释差不多，那我们就来继续讨论说，那到底它来？豆瓣流这件事情后面有发生什么事情？其实就是后来有人去豆瓣上面也留言了，那就有就有一位署名叫 AI 2071， 是一位女生。那她说呢，啊、呃，她是人演 AI 的女儿。然后，因为她看到有不少人根本不相信人演 AI 是所谓 AI 有机生化穿越者的说法，所以呢。他就决定要跳进来，直接讲一些离我们时间线很近的一些事情，来证明他们是来自未来的时空穿越者。那在《怪奇研究所》第三集，那时候曾经聊过所谓的 KFK 呢，他其实有讲过说，嗯，有几件事情必须要遵从的，就是所谓的时空穿越者。第一个，他当然就是有些事情他不可以呃，未来事情他当然是可以举例，可是他不可以说那么精准，而且他不可以说离现在时间线很接近的事件，他比较讲的是比较远的事件，离现在时间线比较远的事件，而且他讲的是说呢，对他而言，他的穿越其实是某种程度上像是一种思想的穿越，那他本身人肉体是没有穿越过来的，可是 A I 2 0 7 1呢？他基本上是说，他是以实体穿越过来。为什么会讲到说他是实体穿越过来的？晚一点，其实再跟大家解释一下为什么他会这样子。呃，我会这样子讲。好，那当然，他开始他就会讲一些离我们时间线比较近的事情。这跟其实之前的 KFK 的，嗯，说法看起来是有一点。背道而驰。那据 KFK 当时说法是说，会有一些观察者或监控者，他们如果发现你破坏了这个时空旅行的规则，他就会把你带回去属于你自己的时空。那至于 AI 2071， 他讲了很多离我们未来时间时间线很近的事情，那它到底有没有真的发生呢？其实从他我这边整理了不少，从十一月开始。他所发的一些讯息，哈，那局来讲说，他是在嗯十一月二号的时候，他曾经发了一个很短的一句话，他就是嗯点点点 watch C 1 m m 伊朗油库大爆炸 ，oops， 就是这样的短短一句话，那就有人帮忙去解读说他这句话是什么意思，就是说，哎，请密切观察，注意。十一应该是指十一月，因为它是在十一月留言。然后 ，M 应该是英文的 middle， 就是十一月中，伊朗有库会大爆炸。那结果事实上，到底有没有发生这件事情呢？其实是有，在十一月二十号的时候，伊朗有一个石油化工厂，它真的发生事故，发生大火，然后造成一死四伤，但是并没有并发爆炸，它只是大火而已。那跟他所留言的伊朗油库大爆炸其实是有一点出入的，但是呢，嗯，至少是讲对一个时间地点。时间它因为它不是一个明确的时间点，它是一个十一月中这样的形容词，所以十一月二十我们也算它是十一月中吧。那但伊朗油库是对的，然后因为它是石油化工厂啦，并不是完全的油库，但是它是接近同一种类型，然后它失火，然后这边是大爆炸。对，那再来呢？是他一样在11月2号同一天呢，他又写了一个叫 B T W 1 2 M， 不要从德搭飞机，特别是法兰克福机场。那 B T W 就有人解释说，呃 ，B T W 可能是 Between， 就是在 Between 12月中，不要从德国搭飞机，特别是从法兰克福机场。那就有人再去找了。那关于这件事情呢，到底是？怎么样？就其实原来指的是说，后来，嗯，从一些新闻上面可以发现，从法兰克福当呃机场搭飞机呢，其实是差不多在十二月十五号，呃，十二月八号到十五号之间呢，根据加拿大的政府网站说，一共新增了十个呃新冠肺炎的案例。那而且这十个里面呢，其中有两个。患者是从十二月十号跟十一号从德国的法兰克福机场坐了飞机飞往加拿大多伦多的飞机，所以这个 between 十二月中的意思不要从法兰克福机场搭机呢，指的其实就是说，嗯，避免你会懒疫，所以叫你不要从法兰克福机场，尤其是这段时间那搭飞机从这边出发的飞机，对，那。他大概意思是这样了。那接下来，他当然还一口气在十一月六号的时候发了一二三四五六七七则未来的预言，分别是，例如说，他讲了在十啊，他的十一月六号，他分别讲了从十二月起到二零二一年六月，每个月各一件事情。首先是在二零二零年十二月会有很多号码里面都会出现二五三四。就这样，那夸虎仅此一次，随便说说，别当真，以后也不会说。那我们我们先来看这个是什么意思。其实这个就像前面提到说，嗯，之前的 KFK 他曾经在豆瓣上被很多人问到中国的乐透，中国乐透叫彩票了，就是彩票的开奖号码，然后他说不可以说。那但是呢，就有人去解读说，哦 ，AI 2 0 7一讲的这个应该指的就是彩票号码，所以呢。就有人网友特别去观察，在呃二零二零年的11月22号，那其实是还没12月哦，因为他刚讲是12月，呃1一月22号，美国的大乐透，嗯还是威力球，它出现了25跟34号，那结果同一天的加拿大的乐透的中奖号码也是有25跟34号，一直到第二天的11月23号呢，斯诺伐克的呃类似乐透的。呃、嗯，也出现了25、34号两个数字。那接下来呢？嗯，还有在11月19到20的香港的六合彩号码也出现了25、34。那11月10号澳洲的号码它也25跟34。所以呢，基本上一共出现了5次的25跟34的中奖号码。但是比较有趣的是，这些中奖号码全部都出现在11月，而不是12月。当然，就有解释说，他虽然呃直接告诉你呃乐透的中奖号码，可是他故意说错月份，故意把它说成12月，就是避免大家去11月的时候都去买这两个号码，而在12月份大家会等到12月再去买。但事实上，全部都是开在11月份。那这件事情，他可能就没有他的这样的做法，就不会去违背干扰现在这个时间走时间线的事情，这件故事。所以呢，如果往好的地方讲，的确你可以把它想成这样，他就是为了避免干扰现在的时间线，所以他故意把它说错一个月。可是他就是要讲出说，诶，要特别注意这两号码很调皮哦，在这段时间他会一直出现哦。所以呢，就有一位自称是在美国航天总署做过。就是我们的 NASA 啦，中国叫做航天中枢。那、呃、做过事的网友说，他要计算连续五次的机率，呃，命中的几率呢，大概是100亿分之 3.44 四说实话，我也不知道<笑>这个要怎么算那但有人这样写，那我就先这样子分享。但我不确定说，要连续五次命中这个几率真的是100亿分之 3.44 这么小吗？这么夸张吗？好，那接下来刚,刚讲他连续预测六未来六个月事情，那再来是他会讲到说2021年的1月呢，黄色的金会冲高点，那这边呢就会有人解读说啊，那其实意思就是讲黄金啦，就是说黄金在一月的时候还会有一个新的一个高点出现，那我们就来看看吧，因为现在毕竟现在才刚一月初，那再来呢他又讲说2021年的2月疫苗会有。疫苗突破四月会量产，那这件事情留在等一下，我再跟大家分享更低 e 的部分。那再来是第三条，它写的是2021年的三月第一周呢，全球会大涨。那这个指的应该是一些股票之类的财经投资相关的吧。再来是2一2零二一年的四月，非洲会挖出新的钻石矿，但是不告诉你在哪里，因为跟你无关。然后，二零二一年的五月又有一件艺术品创了拍卖记录。在最后是二零二一年的六月，世界上会有一款新的游戏推出，全球大卖，而且是三 D 大突破。好了，那大概他那时候一口气列出的七件预言事件，分别就是这些事件。那我这边先回到刚刚讲的呢，跟疫苗突破那一则有关的是什么？其实就是。后来，这个 AI 2 0 7 1呢，它除了在豆瓣上面发文啊，它在11月22号，甚至是在 YouTube 上面开始上传它的第一支影片。那截至目前为止呢，到现在11月初的时间嘛，大概上传了11支影片。那最新的一支就是最后一支啦。其实，在12月27号上传。那它这些影片里面，其实大部分都除了还在讲说验证，你看我说的预言中了吧？那。他在呃过去讲了一些预言，你看发生什么事情。举例来讲，他里面有一则预言讲的是说，他当初预测是印度会发生火车出轨，然后是一个十五，写个数字十五。那他写说，嗯，他这边比较 care 的是为什么实际状况是十六个人是出事的是十六人，而不是十五这件事情。那这件事情。我也觉得有趣，就是他的预言是 15， 但是只有数字是16。那这代表，但是的确他还是命中了，呃，印度的火车，但是印度的火车出事故，但是并没有出轨这件事情，他本来是预测是出轨，那还有 15，, 15呃，十五人会呃因为这件事故可能受到牵连、受伤或者是失踪等，结果实际数字是 16， 所以我也觉得说，嗯，这个在预测上面到底他是有。什么样的一个原因导致他误差吗？好，那再回到他的 YouTube 上面呢？他除了在啊、呃、里面影片内容大家讲这些，而且他最新的那一支影片呢，大概嗯、呃、到最后面的两支，他都是在讲未来预测的事情，或者是讲自己过去预测，呃有一个精准，甚至是他在第十支影片时候拉了另外一个在。豆瓣上面自称是来自平行时空的女人，叫雨田觉，一起拍摄。那目前可以看到，雨田觉跟 AI 2 0七一呢，都是属于女性的一个身份。那在于。他最新的这支影片一开头他就告诉你在2021年呢会有一颗10公尺的陨石会撞击地球，那威力大概是原子弹的威力，然后等等等，他还是讲了一些事情。可是当然里面就会有一些让我觉得很有趣的部分啦，就像刚刚前面讲的说，它都是一个预言的状况，而且有些预言是精准，有些预言是不精准。但是我就会想到说，曾经以前看过一部电影叫做《回到未来》。它叫做嗯，《Back to the Future》，它一共当时是非常红的一部电影。它拍了三集，三个系列。那这三个系列里面呢，它就告诉你一些事情，是说，当我们如果真的回到过去，那是因为我们熟知过去发生的事情。举例来讲，男主角在第一集，因为他发现照片里面他跟家人开始在消失，那只代表一件事情，那就是他爸妈没有结婚。所以没有生下他们，所以他要想办法回到过去，促成他爸妈谈恋爱跟结婚。所以他会知道一些桥段，是因为爸妈在他小时候曾经告诉他，他们会陷入呃爱河，是因为在学校的毕业舞会的某一首歌上面啊、呃、一起跳舞。就后来他就发现，哎，他就自己跑到台上去唱那首歌，就是希望能促成他的爸妈能够对彼此有好感。但是能够这样做的原因，是因为他知道这件事情一定会发生，所以他要做让这件事情，让这件事情发生。所以这个叫做在电影里面的这样的一个行为叫顺水推舟嘛。可是，那我们再回来想想，为什么这个 AI 207也好，或是雨田爵也好，他们一直声称是来自未来的时空旅人，可是却都用预言呢？因为如果你根本就知道这件事情，那你只是告诉大家说在。什么时间那会发生这件事情？到此为止，我觉得都合理。可是等到事情发生后，诶，你要回过来跟大家说，我的预言是不是都很精准？那当然，你可以觉得说，那他是为了取信于现在活在这个时间线时间线上面的我们，所以他要说我的预言是不是很精准？可是。为什么我也可以觉得说，嗯，你不是用说，我曾经说过这些事情会发生，是因为它在历史上就发生，所以并不是我的预言精准，而是这些事情一定会发生。我只是告诉你们，那我为了取得你们的信任，所以我只是先用预言的形式告诉你们。可是我并没有要强调是我的预言精准，而是这些事情本来在历史上就是注定它会发生，而不是用预言，因为预言。就有点奇怪，而且在就是我刚刚举例讲说，他曾经预言印度会发生火车出轨，那是15人会因为这个事故被牵连，但是火车最后没没出轨，那数字是16多一个，那这也是不是跟预言？他感觉他就是真的是在预估，但是他预估预估有失误，所以火车没有出轨，然后人数也多一人，我觉得这样的解释他会比较合理，所以某种程度来讲说，他也许是能够嗯。呃预知未来的事情吗？但他并不是真的是时空女人，所以他在讲述的不是一个历史发生事件，而且他讲的事情都是一件很渺小的事情。例如说，嗯，今天我如果真的回到过去，回到十年前，我怎么会记得十年前是在花莲还是依然发生车祸？那我怎么会记得十年前在中东伊拉克会不会发生什么事情？嗯，有一点怪，因为一般你会知道，应该都是大事，应该是一些很容易记得或是引起大家注意的事情。举例来讲好了，如果你讲美国总统大选，刚刚提到了第三集讲这个 K F K， 那时候他曾经就预告说是川普会当选，好，然后呃，知名的 YouTuber 老高他也曾经讲过说，诶、欸、k F K 是他目前看过可信度最高的时空女人，但是呢，就因为川普没当选，就很多网友去。嗯，下面老高下面留言，叭叭叭，然后写说啊、嗯，为什么这一段不见了？所以老高只好再出来解释、就是、说，他的影片里面本来就没有收录这一段。那大家是那个眼睛去看到？难道是曼德拉效应吗？对，那但这事实上就是说，哦，所以 KFK 他说他是时空旅人，可是他却预言错误事情，那所以就让我更觉得，到底这些人他们是？真的是在预测未来吗？他应该不是在陈述一个已经发生的事实，要不然就不会有这么大的落差吗？除非说整个历史被改变嘛。可是如果说真的历史被改变呢？如果大家有看过一些美剧或电影是讲述跟时间有关的话，你就会发现就会有所谓的，如果你有办法穿越时空，就一样会有一个维持时空历史历史。历史时间走要走向正确路线的另外一个组织会来阻止你去改变这个历史嘛，那会让你付出代价嘛。举例讲，美剧有一部叫《闪电》啊、呃，闪电侠》，就是因为它会违反一些历史上发生事情，因为它可以回到过去跟跑到不同的平行世界，就会有时间的一个嗯、呃，要怎么讲，时间的代表。他会来惩罚他之类的，然后再来有也是一样，同样属于 DC 漫画产业下面的有有一个一部剧，他讲就是这些不同的有神奇力量的人聚合在一起，他们也是会开着一艘飞船，呃，类似太空船。会跳到过去，可是，一样就会有个时间，有一个时间管理局会去要求他们不可以破坏时间轴上的历史，要不然你就会跳进来制止他们。一样，呃，诸如此类的讲这样的一个时间管理的剧呢，其实或电影影集有很多。那其实就会，你有能力回到过去，就会有另外一票要维持历史时间轴的。单位或组织也会跟着回来，阻止你去破坏这个时间轴。所以呢，简单讲，我会觉得说，他们真的就是在预测未来而已，但并不是真的在讲述一件历史过去的事情。举例来讲，你如果让我去讲说过去二十年的呃发生的重要事情，那我当然可以讲出来，是不会错的。但时间点上，我可能不会记得，所以我不会去特别讲时间点，我只会讲说可能会发生什么事情。例如说。呃，谁会当选美国总统？然后会出现第一位美国黑人总统？对，那这样子其实是完全不会错，因为我在讲是一个事实嘛。那我甚至还可以告诉你，他叫做奥巴马。对，那因为这是完全不会错的事情，所以我可以讲，而且这是一个大事，所以这才会是一个代表是来穿越穿越时空的一个语言，他所讲的话嘛，而不是以这些都是以预言啊，甚至是讲预言这件事情，那甚至是在。嗯、um, ，AI 2071拍的 YouTube 影片呢，我们可以看到它使用的是 iPhone 11那节目里面还曾经出现过小米的 n o t e b o o t 呃，这样的一个现代产品，<笑>会想说，如果他已经有能力是实体穿越。从未来穿越到现在，从2071年穿越到1999年，一直到现在2020年，就代表它是时间跳跃者穿越。那代表它应该也可以带一些未来的装置吗？而不是用现在的装置。而且未来的货币跟现在货币一样吗？它从未来穿越到现在，难道未来的货币还可以在现在用吗？其实说实话也有困难了、啊。如果有困难的话，那那他是怎么去买 iPhone 11？ 那他有？呃，买买手机是不用证件嘛？对，但是他总要有这个货币吧？就是有现在货币嘛。而且，就他在豆瓣上面，嗯，当然不能说他就是穿越到中国，那至至少说可以知道说他会用豆瓣，那就代表他其实是想要跟中国的嗯网友们去宣传沟通未来这件事情。那里面我看到一个更有趣的是说呢，就是有网友在问他说：“啊，那到底什么时候两岸会统一？”那他就说。他的回复是说，在川普，呃，连任，呃，当选后的隔一年，那中国会攻打台湾，那、呃、这样子就够了，不要再一直问我到底为什么会，呃，两岸什么时候统一的人人之类的。所以呢，照目前的看法来讲呢，除非是接下来的川普是反败为胜，他能够具体的拿出。呃、嗯，选举人票里面有哪些东西是作假的，所以导致他落选。那后面在证明成功，他又选上了。要不就要等到下一届，就是四四年后再竞选，他选上的隔一年，等于就是五年后的时间。那五年后的时间就会发生战争吗？两岸就会发生战争吗？我不知道诶、欸。但我觉得接下来看很，很他刚刚预测的这几件事情呢，接下来会不会发生就知道了。到底说？他的预言呢，是不是真的只是在预言而已？如果真的只是预言，那变数我觉得那还会蛮多，也还会蛮大的。就像刚刚讲的，他就是在影片里面讲， 2021年2月呢，疫苗会有突破，然后4月会量产。那但是呢，接下来的1月会发生呃大量的疾病的那个病株有那个变种，就不会是只有原来的英国这只。病毒株变种，接下来会有百分之九十的病毒株都会发生变种，但是呢，人类终究会是在今年，因为疫苗的量产后克服这个疫情的状况。那我觉得就是接下来就继续看他讲的这几件事情呢，有没有会成真的，而且是能够非常精准的命中。那我觉得用大家会用网络上面那些知识达人会用各种方法去解释他没有命中的原因。呃，没有完全命中的原因，是因为他故意不想要让你怎么样，怎么样，怎么样。我觉得好莱偶尔的一次两次，例如说像乐透号码这个，我觉得 OK。可是如果接下来的一些事情也是帮他去找理由去解释说这是没有完全命中的原因，是因为这样这样这样，我就真的觉得那就不是在陈述一件事实嘛？那就是一个预测。那我只能说，最多是他可能真的是有可以预测未来画面的。超能力嘛，所以他才可以这样去解释说，嗯，我要告诉你一月发生什么事情，二月发生什么事情，三月发生什么事情。但是呢，它不是一个百分之百完全命中的一个预测感，代表说他有办法看到未来可能会发生事情。可是这些事情，要不就是它会发生变化，要不就是他看了他记得不是完全的精准，所以他在讲出来的时候，他就是第一个，他我是先用预言来讲；第二个，他的预言就不是百分之百的精准，那就是代表还是有可能会有不对，或是发生错，嗯、呃，不能讲错。发生些微差异的可能性啊，那我觉得反正时间还多嘛，他预测这些事情，而且看起来他目前还是有规律的在更新他的内容，我们就继续看下去喽，看看到底他是不是一个只是希望来作秀引起大家注意、赚大家眼球的一个人，还是一个单位要出来做什么行销目的的吗？那后面如果有任何的更新，我会在未来的集数再跟大家分享他的故事喽。那今天就先讲到这里啦，拜拜。